0: Во-первых, я объявил, что Гитлер покончил с собой, что, в общем, все развалилось у них и что они капитулировали. Ну, кричат «Ура!», обнимаются, в общем, такое
1: высокий какой-то душевный был подъем. Вы слушаете подкаст глав архива Москвы «Голоса Победы». Мы продолжаем нашу беседу об истории периодической печати в Великой Отечественной войне. Что мог найти обычный читатель советской газеты 29 декабря 1943 года? Что он мог узнать из этих вот трех советских газет? Ну, помимо военных событий, он мог ознакомиться с материалами о проведении школьных каникул, о соревновании комсомольских молодежных бригад известия, поскольку они были не были связаны, скажем так, партий, скованы, скажем так, партийной дисциплиной, порадовали бы, порадовали бы его заметкой о столетнем юбилее театрального искусства на Урале, о лыжном марафоне в Архангельске. И, например, о совершенно уникальным о том, что в Союзе писателей под, предво... под председательством Фадеева состоялся торжественный вечер, посвященный 125-летию со дня выхода в свет поэмы ⁇ Времена года ⁇ Кристианиса литовского величайшего литовского писателя 18 века. Кроме этого, все газеты бы поместили информацию. Притом, кстати, интересно, афиши у всех были разные. Но все, информа- все газеты в обязательном порядке поместили афишу, советских, афишу центральных московских театров на этот день. Там уж и классика, и военные, новые военные пьесы. Ну, Корни- Пьеса Корничука «Фронт» с успехом продолжала свое триумфальное шествие по подмосткам советских театров. Но помимо этого и Островский, и Гоголь присутствовали в театральной афише и известие, правда, поместили информацию о новом представлении Союз Союзгосцирка с, программ... с новой сольной программой «Карандаша». Вот. Ну и, кроме того, вот московская пресса, и не только, кстати, то есть московский большевик, и точно такое же было и в ленинградской правде, помещали еще и объявления более локального масштаба. Ну, например... Все подписчики могли отоварить в Магизе талоны на 14 том технической энциклопедии, который, выход которой продолжался. Период войны.
2: А дети праздновали наступление Нового дети года? Какая-то информация. Дети праздновали, по
1: дети праздновали наступление Нового года. В известиях и в московском большевике содержалась информация о, том, о тех мероприятиях, которые проводились в дни школьных каникул. Притом в московском большевике, поскольку он имел более локальное значение, и это, собственно говоря, информационный блок был дополнен еще и, скажем так, указаниями на те мероприятия, которые дети могли посетить. Елки были? Каникул. Да, я елки тоже.
2: Во время Великой Отечественной войны елки в Москве
1: проводились? Проводились, проводились. Вот три типичных номера газеты за один день: центральные, центральная советская, центральная партийная и главная московская, скажем так. В период войны что еще можно тут сказать, такого рода? Структура оставалась практически неизменной, то есть вот вот эти основные блоки. Но в них могли включаться дополнительные материалы, направленные на повышение качества печати, скажем так. В период войны очень заботились о том, чтобы советские газетные работники работали с максимальной отдачей, с максимальной эффективностью. Поэтому очень часто центральная пресса публиковала обзоры печати, которые насилие именно такой характер, я бы сказал, скорее образовательно-информационный, поскольку они сообщали советским журналистам, прежде всего, о чем пишут, на чем акцентируют внимание их западные коллеги и визави в информационном противостоянии. Кроме того, появлялись критические обзоры на некоторые произведения литературы, искусства, которые давали как бы особенно работникам печати готовые, скажем так, оценки, рецепты для соответствующих критических э, замечаний уже в их работе. Значительная часть переписки, которая помещалась в газетах, особенно в тыловом, также была посвящена очень часто вопросам работы советской партийной печати. И частенько частенько в номерах именно по этому вопросу размещались подборки писем, которые также использовались для обучения. Ну и наконец в 1943 году вышел специальный справочник, специально рассчитанный для использования работниками периодической печати, в том числе как, как тыловой, так и фронтовой, так назывался язык газеты, где на основе материалов, лучших материалов советской прессы, ну, произведений классической литературы, а также статей из партийных политических печатных органов давалось, ну, скажем так, давались рекомендации практического плана о том, как и что должен писать советский газетный журналист. Это очень интересное издание, но было бы, наверное, не, без, не безинтересно и не бесполезно и, и нынешним нашим журналистам, поскольку там содержались очень интересные, если хотите, даже психологические замечания по восприятию различных видов текста, различных фраз, речевых конструкций, ну, в различных условиях. Поэтому для тех, кто занимается подготовкой к печати именно произведений, ну, прошу прощения не конечно же а подготовка к печати изданий газетного жанра ну, в меньшей степени журнального жанра это пособие было очень полезным и нужным Практичным Да практически.
2: А вот помимо материалов военных корреспондентов специальных корреспондентов опубликовались материалы непосредственно профессиональных
1: военных или им было не до этого. Конечно же, публиковались и такие материалы. Но чаще всего, кстати, не в газетах. Не стоит забывать, что, во-первых, в СССР продолжался выпуск журналов. Вот они стали как раз основной площадкой для размещения такого рода материалов. Но ну, Это, наверное, была не информация, а аналитические статьи. И информационные обзоры тоже. Информационные обзоры и аналитические статьи прежде всего. Не стоит забывать, что в период войны продолжался, например, выпуск основного теоретического теоретического органа коммунистической партии, а именно журнала «Большевник», он выходил два раза в месяц и имел, имел, скажем так, тоже структуру, адаптированную под период военного времени. Имелась большая статья политическая общественно-политическая, она как передовая статья, и 5 или 6 тематических статей, в том числе в обязательном порядке военно-политический обзор. Ну, поскольку большевик, выходивший тиражом где-то 150 тысяч экземпляров, был одним из основных источников теоретических указаний для, как раз для кадров пропагандистов, то там чаще всего содержалась максимально взвешенная информация, такой максим... и обзоры старались делать максимально обзоры старались делать максимально профессиональными. И часто в роли авторов выступали крупные специалисты по военно-политическим вопросам. Ту же самую роль очень часто играл, кстати, журнал «Огонек» еженедельный, самый самый популярный советский журнал военного времени, который продолжал выходить в еженедельном формате. И там тоже размещались э, статьи на военно-политические темы или общие общие обзоры военных действий на том или ином направлении. еще журнал это был очень красочный, в отличие от других журналов и газет. Не стоит забывать, что продолжал выходить и «Крокодил», который по по части красочности вообще ни с кем не мог, не имел соперников. Но да, кстати, вот журнал «Огонек» Военного стандарта тоже очень интересное издание, и хотелось бы порекомендовать нашим слушателям, если они имеют возможность, ознакомиться с ним. Все-таки это очень интересная вещь. Обычно на на первой полосе обложки помещался какой-нибудь фотоколлаж или фотография кого-то из известных фотокорреспондентов. С огоньком сотрудничали практически все советские фотокорреспонденты. А на четвертой полосе обложки в обязательном порядке помещалась какая-нибудь карикатура, которая едко и зло высмеивала очередные фейки германской пропаганды или очередные там Успехи, в кавычках, непобедимой германской армии в деле сокращения линии фронта, отрыва от противника, эластичной обороны и тому подобных изобретений германской военной мысли.
2: Михаил, мы все понимаем, что в годы Великой Отечественной войны велась активная информационная война, как с нашей, так и с другой стороны. Я, к своему удивлению, обнаружила, что... Современные фейки мало чем отличаются от фейков в военное время. То есть, когда я обнаружила в печати такие фейки, как крах советской армии на четвертом месяце боевых действий. После разгрома немцев под Сталинградом, Курском, Белгородом гитлеровские газеты продолжали писать, что... Германия выйдет славным победителем из этой войны. Особенно меня потряс фейк о бегстве советского правительства из Москвы. А, и что Москву собирались взорвать. И немецких газетах переживали по поводу, что будет с культурными ценностями в Кремле и в Москве. Еще меня потряс фейк, что в Горьком, Саратове, на Кавказе были подняты массовые э, восстания, массовые беспорядки, была брошена армия на их подавление и имелись тысячи жертв. Вот у меня вопрос: вот эти фейки, они почему создавались? Получается, что прав был Геббельс, когда говорил, что чем невероятнее сенсация, тем быстрее в нее поверят. Ведь сейчас вот это выглядит чудовищно. Это Чудовищное вранье. Почему?
1: Ну давайте отметим, что прежде всего газетный фейк, газетная утка ⁇ это материал, рассчитанный на, с одной стороны, на внутреннего потребителя, потому что газета... Это информационно-пропагандистский, если хотите, материал, рассчитанный на свое собственное население и войска.
2: То есть население должно поверить в эту чудовищную
1: ложь? Естественно. Населению внушается, и войскам внушается информация, которая способна вызвать в них, только поддержать в них позитивный настрой. Ну, если не хватает э, объективной информации, тогда эту информацию начинают генерировать... Ну, отнюдь не просто, не не только высасывая из пальца, снимая с потолка, но и, например, просто подавая в определенном порядке разного рода информацию из, ну, скажем так, неподтвержденных источников или из безымянных источников. Кстати, германская пресса в этом отношении не единственная почти все воюющие стороны так или иначе размещали в газетах такого рода в средствах массовой информации такого рода материалы, но просто разница между нами была в том, что советская пресса старалась и ей это чаще всего удавалось не прибегать к прямым фальсификациям получаемой информации и к чудовищной лжи и к такой лжи Вот в в тех же самых, почти во всех номерах советских газет такого рода материал, он, скажем так, пропагандистский материал, несущий повышенную пропагандистскую нагрузку, реально располагался в двух местах, в любой газете. Это в разделе о боевых действиях на фронтах и в разделе международная жизнь, поскольку там публиковалось, что у них. То есть реальные боевые действия, поражения, победа. Естественно. Если э, речь идет о газетах, советских газетах первого периода войны, то там, кстати, если вы заметите, основная нагрузка в статьях и материалах второй полосы, то есть полосы, связанные с боевыми действиями, которые в это время шли отнюдь не всегда успешно для Красной Армии, была сделана на пропаганде беззаветного героизма и подвигов бойцов и командиров Красной армии. То есть, не акцентируя внимание на реальных итогах боевых действий, ну, потому что об этом говорил в сводке с Овен Форумбюро на первой полосе. И так все знали, что наши войска в очередной раз составили города после тяжелых предложительных продолжительных боев. Да? Тем не менее, вторая полоса газеты была призвана внушить Читателям уверенность в том, что наши неудачи временные, что наши бойцы и командиры героически беззаветно сражаются за Родину, и что такие люди просто не могут не победить. А на четвертой полосе, где у нас шел обзор международной жизни, мы, как правило, подбирали соответствующую информацию, ну прежде всего, нейтральной печати, поскольку корреспонденты нейтральных стран имели определенный доступ во враждебные страны, о трудностях, которые испытывало население, военная экономика и военно-политическое руководство стран вражеского блока.
2: Нет, но все-таки умалчивание информации – это ненамеренная
1: ложь. Это как раз один из приемов информационной войны. Советская пресса в информационной войне участвовала. Но участвовала она там двумя способами. Первый, о котором мы сейчас мы сейчас разобрали, это информацион... подготовка информационных материалов, выстраивание информационных материалов так, чтобы информация была подана, естественно, максимально выгодно для населения и бойцов Красной Армии, и чтобы она, соответственно, порождала соответствующий оптимистический настрой, скажем так. И Информация о неуклонном нарастании сложностей, трудностей и проблем во вражеском лагере. Это стандартный прием, так так делают, естественно, все. Хотя как раз именно здесь существовал самый большой процент самый большой процент сложностей и возможных, возможных, возможной почвы для того, что потом называли фейками. Ну, просто по той простой причине, что проверить достоверность в значительной степени таких материалов не представляется возможным. Да, это, в общем никто и не требовал. Кстати, значительная часть советских информационно-пропагандистских материалов о положении на оккупированной территории, особенно вот на четвертой полосе, где там финская неволя, гитлеровские палачи, ну, соответствующие материалы, хлесткие такие, пропагандистского содержания, как правило, содержали подборку, построенную по принципу, а еще, помню, был такой случай. То есть зачастую передавались материалы от, естественно, неизвестных источников, от безымянных очевидцев и так далее. То есть материалы, проверить достоверность которых, было очень сложно и зачастую достоверность которых оказалась низкой. к чести советских именно средств массовой информации, как правило, даже в таких материалах вот такие добавленные, ну, скажем честно, для красного словца, э, жуть и зверства, они соседствовали с очень четко выверенной информацией на основе допросов военнопленных, на основе данных Государственной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков. То есть здесь в общем и целом документальная информационная основа советского, советской печати была на высоте. То есть до, прямого, до прямых фальсификаций и э, замалчивания там, или передергивания советская пресса так не опускалась. Вот. Есть... Единственный, еще один, еще один вариант. Это было разоблачение непосредственно измышлений враж, вражеских средств массовой информации. И у, у, это производилось не только за счет помещения в... Прессе, в советской прессе, соответствующей там опровержении. Да? Но и за счет того, что советская информация, информация о положении дел в СССР доводилась до максимально широкой аудитории.
2: Ну, то есть создание а, фейков – это расписывались собственной беспомощности, собственной слабости – что не могли повлиять на изменение хода событий.
1: Да, во многом
2: это было именно так. Потому не что даст... даже...
1: у, у, противников, у, его пропаган... у противника и его пропагандистов был просто дефицит позитивной информации. Им нечего было предъявлять своим читателям реального. Поэтому появились появлялись сообщения о там, уже четыре... о четырехкратном уничтожении полного личного состава Красной армии, о бегстве правительства, о... В массовых восстаниях в тылу они должны были, эти сообщения должны были по большому счету обнадежить своего читателя. Потому что не, не только у нас большие проблемы, не только нам так плохо. Вот. У врага все еще хуже вы только потерпите, и враг обязательно рассыпается.
2: Не, ну чего стоит вот Фейк, когда гитлеровские войска были окружены в Берлине, когда передавалась информация, что они наступают и скоро победят? Это делалось с какой целью?
1: Поднять боевой дух? Конечно. Поднять боевой дух, сохранить возможность к сопротивлению. Потому что окруженный гарнизон будет держаться и не будет помышлять о сдаче, если они все будут уверены, что именно на выручку идут боевые товарищи. Что вот здесь есть свежие части, что еще не все потеряно. Ну а для советских граждан ту же информацию, кстати, например, выполняли, выполняли газеты, которые выпускались для населения оккупированных территорий. Ведь это же, не, это же известно, что в годы войны выпускали семь газет, которые распространялись на оккупированные территории.
2: На языках э, на, тех народов, на, на которые проживали. Тех народов. Ну,
1: самое известное за советскую Украину. В июле 1941 года началось издание этой газеты для оккупированных украинских территорий. На украинском языке еж, единственная, кстати, ежедневная газета для населения. А
2: как она попадала к населению оккупированных территорий? Авиация... Сбрасывали
1: самолетов, сбрасывали, сбрасывали самолетов к партизанам. Партизаны распространяли среди населения. Точно так же две газеты на, для белорусов. Газеты за советскую Молдавию. Но ну, потом, чуть попозже, когда наши войска подошли на достаточно близкое расстояние. Всего семь газет, а потом очень большим тиражом. Средний тираж тоже газеты за советскую Украину превышал 150 тысяч экземпляров. Там помещались материалы советской прессы избранные там помещались сводки с венфурн бюро и сводки с фронтов реальные, поскольку немцы естественно держали местное население в полном отрыве от реальной информации на фронте такого рода материалы очень сыграли свою большую роль в информационной войне, скажем так, в успехе советской информационной войны. Кстати, и некоторые материалы для даже населения и войск противника. Конечно, в 1942 году, году в СССР прекратили э, попытки создания массового издания массовыми тиражами изданий для э, переброски через линию фронта для разбрасывания среди войск и населения противника. За одним исключением, э, газета Голос солдата на финском языке успешно издавалась, вплоть до 1944 года и имела огромную аудиторию, потому что финны очень. Очень... Они очень активно читали эту газету. Ну просто по той простой причине, что здесь, здесь советские пропагандисты советские журналисты мастерски использовали в своих интересах социально-психологические, национально-психологические особенности своего противника, поскольку финны они очень недоверчивые аудитория и в то же время очень желающие получать максимум достоверной независимой информации. Поэтому финны финны как раз с интересом получали эту информацию. И по большому счету все не очень, честно говоря, настойчивые попытки финского командования запретить получение этой информации, они никакого, никакого эффекта не возымели. Потому что я думаю, что финские офицеры сами втихую с интересом читали эту газету, отбирая ее у своих солдат. Поэтому... Поэтому в этом информационном противоборстве, конечно, советские журналисты, советские писатели, советские газетчики, они, несомненно, выиграли у своих той стороны фронта. Можно говорить о том, что в информационном противоборстве советская печать победила с разгромным счетом. Наверное, самым закономерным итогом этой победы являлись те репортажи и статьи, которые советские военные корреспонденты смогли передать своим читателям уже из поверженной Германии, из капитулировавшей. Как раз у нас в распоряжении глав архива есть одна запись репортажа советского военного корреспондента, известного поэта Евгения Долматовского, который передавал свои впечатления о первых часах, днях после капитуляции немецкого гарнизона Берлина, после того, как война для большинства из советских солдат, большинства из советских граждан закончилась. Давайте послушаем эту запись, она очень интересна, тем более, что такого рода материал очень активно публиковался и в советской печати и в военной, и в гражданской.
0: Наступило утро 2 мая. Уже, по существу, прекратился грохот в Берлине, хотя тишина еще не наступила. Я вышел с улицы Шоленбург-Ринг, посмотрел по карте, как можно пройти к центру Берлина, и пошел. Может быть, это было несколько легкомысленно, но вот эта тишина... Отсутствие стрельбы как-то вот провоцировало тоже такое спокойное состояние, что ты пошел, так я прошел Бранденбургским воротом. Тут какой-то ко мне подошел лейтенант и говорит, скажите просто, что там случилось? Я говорю, я с переговоры, я все знаю. Во-первых, я объявил, что Гитлер покончил с собой, что, в общем, все развалилось у них и что они капитулировали берлинский гарнизон. Ну, кричат «Ура!», обнимаются. В общем, такой высокий какой-то душевный был подъем.
1: Очень интересная запись с точки зрения именно передачи той, с одной стороны, какой-то даже будничности да, работы советских. Настроений. И будничность настроений, да. Но, с другой стороны, все-таки проникнутая глубокой радостью от сознания победы и конца этой страшной войны. Война конечно же, очень сильно ударила по всем сторонам жизни советских граждан. Не, стало исключением, не стали исключением работники советской печати, многие из которых погибли или были ранены. Отнюдь не всегда их профессия гарантировала их от попадания под огонь. Уж честно скажем что одной из главных целей немецкого налета в ночь на 23 июля сорок 40... 41 года на Москву и последующих были редакции главных советских газет. Редакция «Известий» 24 июля 41 года была поражена бомбами, имелись большие потери среди коллектива, но тем не менее работу газет, газет это не приостановило. И что еще характерно, именно газеты, именно периоди- газетная полоса, именно периодическая печать в годы войны позволили совершенно по-новому раскрыться таланту многих деятелей советской литературы и признанных мэтров, тех же самых Ильи Еренбурга, Алексея Толстого, которые обрели новые творческие. Заряд, новый творческий порыв, когда стали работать в режиме буквально нон-стоп, в... посылая свои материалы для публикации в газетах и журналах. И более молодых, и менее, может быть, как это сейчас модно говорится, раскрученных деятелей литературы. литературы. Именно газетная полоса в период войны дала путевку в жизнь целому ряду зн... замечательных, произведений, литературы, которые вошли в золотой фонд нашего искусства. Не стоит забывать, что именно на страницах газет были опубликованы и пьеса Корничука «Фронт», и очерки Леонова нашествия, и Симонов, публиковавший свою повесть «Русские люди», и многие стихотворения Ольги Бергольц, ты, можно сказать, <coughs> этого летописца ленинградской блокады, «Голоса Ленинграда» тоже увидели свет впервые на полосах газетных статей. И здесь можно предложить нашим слушателям маленькую аудиозапись, ценную именно тем, что здесь сама Лангель читает собственные строки на его стихотворений, которое впервые было опубликовано как раз в период уже Великой Отечественной войны и во многом стало известно благодаря периодическим изданиям.
2: Ленинград в декабре, Ленинград в декабре, О, как ставинки стонут на темной заре, Как угрюмо твое ледяное жилье, Как врагами изранено тело твое. Ленинграде. Мой спутник, мой
0: испытанный друг. Нам декабрьские дни сентября тяжелей. Все равно не разнимем слабеющих рук. Мы это, и это должны одолеть.
2: Мы можем сказать, что советская пресса справилась с поставленной задачей. Причем не просто справилась, а блестяще справилась. Я имею в виду формирование высоких патриотических чувств Самая главная цель которой победить. Победить во что бы то ни стало, несмотря
1: ни на что победить. Да, можно сказать, что с этой задачей совет, работники советской печати справились на отлично. Сегодня мы заканчиваем нашу беседу. Мы рассмотрели лишь некоторые, конечно же, аспекты истории советской периодической печати в период Великой Отечественной войны. Желающим более подробно ознакомиться с, с этой темой мы можем со своей стороны рекомендовать посетить телеграм-канал «Голоса Победы», где вас будет ждать ссылка на материалы виртуального музея «Москва с заботой об истории». На страницах соответственно, этого музея в свое время было размещено очень большое количество материалов московской прежде всего прессы, времен войны, там вы сможете познакомиться с самыми различными материалами, по тематике, по настрою, по размеру, которые, конечно же, дополнят ваше представление о том, как о чем писали советские газеты военного времени.
2: Тема нашего следующего обсуждения будет посвящена
1: дате начала Московской битвы. В одной из наших прошлых встреч мы уже касались этой темы, но тогда в центре нашего внимания оказались, собственно говоря, военно-политические события, обзор, ход военных действий. В этот же раз мы хотели бы сосредоточиться на рассказе о том, как и чем, жила сама Москва в период, когда под ее стенами разворачивалась эта битва, как москвичи своим трудом, своим героизмом, своей повседневной жизнью приближали нашу победу. Поэтому следующая наша тема – это Москва и москвичи в московской битве. Сейчас мы завершаем наш разговор. Я, Михаил Маруков.
2: Я Татьяна Булавкина. Говорим вам до свидания, до новых встреч. Всего вам
1: доброго.